0: E aí pessoal, um abraço a toda a comunidade do Beat Tênis, está começando o Saque na 5, o podcast de Beat Tênis de GZH e do Grupo RBS. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns para André Baran, que subiu uma posição no ranking mundial de Beat Tênis da ITF. Parabéns ao André Baran e ao parceiro dele, o russo Nikita Burmakin, que foram campeões do Sun Series de Ribeirão Preto no último final de semana. Com o resultado, o Baran. Ele... Foi da quinta para a quarta posição, dividindo a quarta posição com o italiano Mattia Spotto. O fato é que o Baran, hoje, está mais perto do que estava na semana passada do seu sonho de ser o número um do mundo. No feminino, parabéns à dupla italiana Nini Valentini e Giulia Gasparri, que estão ganhando tudo, mais uma vez foram campeões. O Saque na 5 tem o oferecimento de kto.com. KTO, onde a diversão acontece. Para todo torcedor, existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. O Beat Tênis vem vivendo um boom, um crescimento maravilhoso nos últimos anos. E a nossa convidada hoje no Saque na Cinco... É uma das pessoas mais importantes nesse crescimento, nessa, nesse momento maravilhoso pelo qual passa o nosso esporte. Júlia Fonte, 35 anos, e ela participa desse crescimento de várias formas. Ela é atleta de beat tênis, ela é empresária e esposa do Vini Fonte, um dos maiores nomes da história do beach tênis brasileiro e mundial, o primeiro não italiano a ser número um do mundo e o único brasileiro a ser número um do mundo até hoje. Só que a Júlia Fonte, além de empresária, esposa do Vini e atleta, ela hoje faz um trabalho sensacional como influenciadora e comentarista de beat tênis. Vai nos torneios e faz um trabalho primoroso de divulgação dos resultados, dos bastidores. É muito comum nós, beat tenistas, que temos as nossas atividades, trabalhamos, temos o nosso lazer no final de semana, não conseguimos acompanhar tudo dos torneios, nem sempre tem a transmissão, mas a Júlia Fonte está lá divulgando, transmitindo o jogo, mostrando bastidores, divulgando curiosidades, informações, regras, e a Júlia Fonte está ajudando muito o Beach Tennis a atingir o patamar de grandeza que está tendo no Brasil. E a Júlia Fonte é a nossa convidada, Júlia, quero parabenizar, quero te parabenizar pelo teu trabalho, bem-vindo ao Saque na Cinco, Júlia!
1: Ai, Rodrigo, muito obrigada, obrigada por essa apresentação, é um prazer estar aqui e agradeço pela tua, pelo teu convite para divulgar aqui o meu trabalho e também divulgar o Beach Tênis, que é o principal objetivo do meu trabalho.
0: Júlia Fonte, quero começar falando da última competição, o Sand Series de Ribeirão Preto, tivemos um resultado muito bom para o Brasil, André Baran jogando ao, laço, ao lado do russo Nikita Burmakin foi campeão, vencendo a dupla do Letão e do Francês, que tem um nome difícil de pronunciar, né, Júlia? Tu deve estar tá mais...
1: que ganhou e Max Henderson. Eles. <risos> tava em
0: loco. O que tu achou do San Sires de Ribeirão Preto, especialmente dessa, dessa vitória... Que não digo que deixe perto, mas deixa o Barão mais perto do que estava antes de alcançar o número um do mundo. Acha que esses resultados bons do Baran jogando ao lado do Nikita mostram uma tendência de, quem sabe, ele poder igualar o Vini Fonte como brasileiro que já foi número um do
1: mundo? Eu posso falar sem é, posso falar e chorar ou tem que, ser, tem que ser sem chorar? Esse fim de
0: semana foi. Quanto mais emoção, fim... melhor, né, Júlia?
1: É, esse fim de semana foi um fim de semana muito marcante para mim e tenho certeza que para todas as pessoas que estão envolvidas no beach tênis, mas principalmente aquelas que estão há mais tempo e viveram o beat tênis pré-pandemia, né, o beat tênis desconhecido, o beat tênis que as pessoas perguntavam se era frescobol com rede. E o André Baran sem dúvida alguma, hoje mesmo eu tinha uma caixinha, eu respondi algumas perguntas na caixinha de perguntas do meu Instagram, e a pergunta foi sobre quem é o, o maior da atualidade. Eu preferi focar em um brasileiro. E, sem dúvidas, o Baran ele está num momento muito bom da carreira dele. É, o Nikita já foi número um do mundo, na minha opinião, também é um jogador extremamente completo e, claro, todos têm os seus pontos a desenvolver, né? Mas ele é um jogador que, com o, com o Baran é, se completa muito. É, falando do evento, o evento foi um marco, porque a gente, eu que vim de eventos de tênis, trabalhava com o Gustavo que estava acostumada com essa atmosfera... É, acabei indo para o beat tênis no período que o beat tênis ainda não tinha essa proporção, é uma diferença muito grande, né, de sair do tênis para o beat tênis, e, e ali eu vi que o beat tênis está cada vez mais próximo à realidade do tênis em questão de estrutura, de profissionalismo, ainda não em questão de investimento, mas a gente está caminhando e acho que esse é um bom primeiro passo. Então, assim, foi uma combinação... De, de vitórias nesse fim de semana, que não tem como a gente não se orgulhar de tudo que o beach tênis brasileiro está fazendo pelo beach tênis mundial. Né? Então, é, voltando ao Baran, ele já foi número 3 do mundo, agora ele vai estar tá em número 4, empatado ali com o Spoto, mas eu tenho bastante convicção de que esse momento dele está aproximando ele cada vez mais do número um do mundo, porque ele está muito sólido, é, com um nível técnico muito bom e tático também, logicamente. E, e esses dois torneios que ele venceu com o Nikita, sem dúvida, a confiança está lá em cima. E o fator mental, ele é sim determinante no beat tênis. Então, eu tô vendo o Baran aí com uma combinação do físico o técnico e o mental, muito, muito, é... como é que eu posso dizer, que trazem muita vantagem a ele para ele chegar nesse, nesse tão sonhado número um, né para a gente ter outro brasileiro aí nesse posto.
0: E se a gente considerar, né, Júlia, que o ranking pega os melhores resultados das últimas 52 semanas, em um ano, por exemplo, toda essa pontuação já não vale mais, ou seja... Tudo bem que o Capelete e o Anthony Ramos estão em primeiro com 4.424, o Barã está em quarto com 3.530, pode parecer uma distância ainda grande, mas se o Barã mantiver esse ritmo, chegando em mais finais e vencendo mais do que o Ramos e o Capelete, a última amostra dos últimos meses é essa, essa diferença uma hora vai ser superada, né, Júlia?
1: Ah, com certeza, o Beach Tennis, assim, a gente esse ano teve uma mudança nas pontuações dos torneios, que ela é bastante favorável para quem é, não precisa defender os pontos, porque, como é, você falou ali, 52 semanas, né, mas os pontos eles são defendidos. É, então, assim, quem ganhou o Sand Series de Gran Canaria no passado tem que ganhar esse, esse ano de novo para defender os seus pontos. Então, é uma pressão a mais. E esse torneio de Ribeirão Preto, é, ele não existia no calendário. Então, ele foi um, um extra, vamos dizer assim. E para o Barã, esse extra faz bastante diferença. É, o Antomi e o Capelete são ainda número um do mundo, com uma certa distância... Mas eles são, a, a, a cabeça deles é a cabeça que está a prêmio, né? Então é muito difícil se manter como número um, principalmente nesse momento que o Beach tênis ele é muito igual, né? A gente tem aí os antigos, os, os antigos que eu quero dizer, os top 10 do ano passado, mas tem uma meninada vindo forte aí, é, o próprio Guegano e o Anderson, que estão fazendo uma boa temporada, eles... Eu ainda comentei com alguém na, lá no Camarote, enquanto a gente estava assistindo o jogo da semifinal, eles eram atletas que tinham bons resultados, mas sempre aquele... Ah, atingiu uma boa quartas de final, fez uma semi ali, que, né, aquela garfadinha, mas eles realmente, esse ano, parece que o jogo deles encaixou muito e estão vindo muito firmes. Então, assim, dizer que é, o Barã vai alcançar o número um do mundo é difícil mas ele tem tudo para isso e a gente está na torcida. Como brasileiro a gente acaba torcendo para isso, né?
0: Para fechar de Santos Ilhas de Ribeirão Preto, Júlia Fonte. Mais uma vez para variar, né? As italianas Julia Gaspar e Nini Valentini foram campeãs. A gente tem atletas de muita qualidade no Brasil. No beat tênis feminino a Vitória Marquesini talvez chame mais atenção pela pouca idade. Né? Ela tem muita qualidade e tem um horizonte imenso ainda para crescer mas hoje nem ela, nem ninguém tá conseguindo bater as italianas que dividem a liderança no topo. Tu acredita, Júlia, que o jogo feminino, por muitas vezes ser mais técnico, ele permite menos zebras? Normalmente, quem tá melhor tecnicamente ganha, ou é porque a Nini e a Júlia têm um nível técnico, um domínio que não existe nem parecido no masculino? É,
1: então, assim, é... a Nini e a Júlia, elas além de serem atletas bem experientes, que apesar de novas, elas estão há bastante tempo aí no circuito, elas têm alguns, diferencial, alguns diferenciais. Né? Elas têm um treinador que consegue acompanhar em praticamente todos os torneios, que é o Dorelli Becaccioli. Acredito muito que pelo fato de ele também competir, acaba facilitando essa proximidade dele com elas. É... Eu, inclusive, conversei com ele, Sobre isso, sobre o momento delas, elas treinam todos os dias, mais de uma vez por dia. Então, isso é um diferencial. Elas só treinam, elas não precisam dar aulas, fazer clínicas. Elas raramente fazem eventos extra-treinamento, extra-competição, extra né? Então, elas têm uma, uma vida bastante focada nisso. E, sem dúvida alguma, o talento também, principalmente da Julia Gaspari, é um diferencial, eu sempre falo isso nas minhas transmissões, na minha opinião, ela e a Flamina Daina são duas jogadoras é, extremamente habilidosas, é, é nato, né, não, não, não tem treino que, que qualifique isso, é, sem tirar o mérito de todas as outras jogadoras que também treinam muito, é, e aí essa conversa minha com o Doriano Becaccioli foi justamente... Sobre essas quatro cabeças de chave aí, que é Julia e Nini, Nicole e Sofia, Rafa e Pati, Daina e Show, é, elas têm um diferencial, principalmente parte Dias, Rafa Miller, Nicole, Sofia, Julia e Nini, que é de treinar todos os dias, de treinar juntas e de ter um treinador acompanhando é, muito de perto essa, essa, esse processo, né? Então assim, é, vejo muitas jogadoras, a Rafa Miller também é extremamente talentosa, vejo muitas jogadoras aí com possibilidades, tanto que a Rafa e a Pat ganharam da Nini e da Gaspari, mas elas é, ganhar, perderam aquele torneio BT400 do Macena fizeram alguns ajustes e ganharam da Rafa e da Pati na semifinal aqui no Centro de, de Ribeirão. Então eu acho que esses ajustes muito rápidos, essa capacidade de adaptação delas, é também um diferencial. É, e elas estão num nível técnico que é realmente impressionante. É, a gente até brinca, né? Eu falo que elas são alienígenas, porque elas estão com um nível técnico muito afinado, fora a parte de afinidade, que também, dentro de quadro, faz diferença. É, o ponto delas, o ponto a desenvolver delas no ano retrasado, que já melhorou ano passado, mas que esse ano foi a chave, era o fator mental, principalmente a Nini. E a gente vê hoje uma Nini muito mais madura, muito mais consciente, muito mais controlada emocionalmente. E aí essa combinação, meu amigo, realmente tá difícil bater as duas.
0: Júlia Fonte, quero falar sobre a tua relação maravilhosa com o Beach Tênis. Você se dedicou e se dedica a esse esporte de diversas formas. É atleta e participou, por óbvio, da trajetória maravilhosa do teu marido, Vini Fonte. Primeiro, itali... primeiro não italiano a ser número um do mundo. E eu, particularmente, que sou da comunicação, acho fantástico o teu trabalho na divulgação das notícias relativas ao beach tênis. Como eu falava antes, tem muita gente, talvez a maioria fica sabendo dos resultados nos torneios de fora, pelo teu Instagram. Faz uma divulgação muito legal. Eu quero falar da origem de tudo. Como surgiu a tua relação com o beach tênis? Nossa,
1: essa história é longa. <risos> <risos> Mas vou tentar resumir aqui. É, eu... Trabalhava com o Gustavo Kirten, tenista, ídolo mundial, né? Isso eu me orgulho muito de, de falar, porque além de poder ter vivido muito próximo, muito próximo a ele, sem dúvida esse meu trabalho foi a minha maior escola para o que eu faço hoje, né? Eu Qual era o teu trabalho com, com o Guga, ele... Júlia? Oi?
0: Qual era o teu trabalho com o Guga? Que trabalho tu fazia com o Gustavo Kirten?
1: eu trabalhava na empresa que gerencia a carreira dele. Então, tudo relacionado ao Guga, inclusive é, coisas pertinentes às outras empresas, como a Escolinha, a franquia de escola, é, a empresa de, de investimentos imobiliários, enfim, o, o Instituto. Tudo que era relacionado a ele, que usasse a imagem, o nome dele, passava por essa empresa, que é a Guga tem Company, é, eu era coordenadora do departamento comercial trabalhava junto com o Luciano Faustino e a Karina Córdova. É, nós três fo formávamos a equipe do comercial também tinha uma equipe de marketing mas acabava que a gente fazia de tudo um pouco né contratos passavam pela nossa mão é, e aí a gente eu trabalhava muito diretamente com ele fazia viagens com ele é, para participar de eventos, para gravações de, de campanhas, aprovações de campanhas. Participei da, da estruturação, da revisão, da construção do livro dele. Foi um, uma, um momento, assim, muito importante, onde eu conheci bem a fundo a história dele, que é uma história muito linda. Recomendo todo mundo ler o livro da biografia dele. E aí, nesse momento trabalhando com ele, a gente fazia a produção da Semana Guga Kitten, que é um, era um evento enorme, de 11 dias, é, onde tinha torneio de tênis juvenil e cadeira de rodas, e teve um ano, que foi 2014, onde o Luciano Faustino, que era o nosso diretor da GK Company, ele falou, gente, nós vamos incluir Uh, na Semana Guga tem o Beach Tênis. E eu olhei para ele e falei, não, nós não vamos incluir na, mais nada na Semana Guga tem que já tá muita coisa. <risos> ele falou, não, nós vamos, porque esse esporte é incrível, vocês vão ver a maravilha que é. E aí, a gente, tudo bem, vamos fazer, começamos a pesquisar mais sobre o Beach Tênis, descobri que a gente tinha, na época, um brasileiro que era número um do mundo, que depois virou meu marido, mas... <risos> Na, na época eu não sabia nem quem ele era, nem o que era o beat o, tênis. Tu
0: já contou para o Vini gente... Fonte que no que dependesse, Titi não teria Beach tênis na semana Guga tem lá atrás, hein, já,
1: Ju? Já já <risos> Essa história é engraçada. E aí a gente fez uma reunião, eles falaram, não, é um esporte muito fácil, qualquer um consegue jogar, e nessa reunião mostraram, mostraram um vídeo do Vini jogando. Eu falei, gente, desculpa, sempre fui esportista, é, tenho bastante facilidade para esporte, mas isso aí não é fácil, não. Aí eles começaram a rir, não, esse aí é o número um do mundo jogando. Deu, ah, então tá, e aí, enfim, a história foi desenrolando, a gente teve a, a Semana Guga Keating, que foi a primeira vez que teve beat tênis. É, foi na ocasião também que eu acabei conhecendo o Vini, e foi Foi incrível. É, eram poucas pessoas, as pessoas não sabiam direito o que que era, mas eu olhei para aquele esporte, me apaixonei, olhei para aquele número um do mundo, me apaixonei, também então foi uma combinação boa, é, e aí foi quando eu decidi, eu e o Vina, a gente teve um relacionamento que tudo aconteceu muito rápido, com seis meses de namoro, eu estava morando no Rio de Janeiro noiva, é, acabei... Dando a notícia, falei com, conversei bastante com o Guga e com o Rafa, falei para eles, olha, eu amo o meu trabalho, aprendi muito, isso aqui foi a maior escola, sou muito grata, mas na minha opinião, é, 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 assim, a minha visão, né, cada um tem a, su, a sua visão, mas para mim a família é a base de tudo e é o que vai ficar pro resto da vida, então eu acredito que é com ele que eu vou construir minha família e eu tô indo embora, aí eles pediram para eu ficar um tempo a mais, fiquei um pouquinho mais, é, me abriram várias portas para se eu quisesse trabalhar, na época tava chegando as Olimpíadas de 2016, é, se eu tivesse algum interesse em trabalhar no COB, que eles poderiam me ajudar, outras empresas de marketing grande que tinham no Rio de Janeiro. Eu falei, deixa eu ir e eu vou ver. E eu, depois a gente conversa. eu fui para o Rio, é, comecei a, daí de fato, treinar e, e trabalhar na escola do Vini, que ele tinha em Ipanema. E eu me apaixonei por aquilo, eu... É, foi eu consegui implementar muitas coisas que eu vivia com o Guga para Vini. E eu percebi que para eu ter um casamento da forma como eu gostaria, que era com bastante presença, é, que a gente pudesse estar bastante juntos, eu teria que trabalhar com o Beach Tennis ou com ele, ou um trabalho que me permitisse estar é, fora, naquela época, home office não era uma coisa muito usual, né? É, então, eu decidi abrir mão de tudo e falei, eu vou apostar no Beach tênis, vou apostar no Vini. E no começo foi muito engraçado, porque eu comecei a... A gente tem que, vai fazer clínica, tem que ter contrato, vamos fazer uma apresentação comercial, vamos usar as mídias sociais de forma profissional tem que usar camiseta para treinar, vamos botar logomarca de patrocinador. Comecei a, a trabalhar como eu era acostumada lá com o Guga. E no começo eu era chamada de chata. Muita gente dizia, nossa, a Julia é muito chata, a beat tênis é mais light. E hoje eu vejo que muitos atletas estão com empresários, com agentes, estão trabalhando dessa forma também. O que, além de eu me orgulhar muito por ter começado esse trabalho, é... Eu vejo que é muito importante, porque o esporte profissional, ele tem que ser profissional. É, por mais que o beach seja um esporte de muita diversão, um esporte que a galera gosta de ir lá, tomar uma, uma cervejinha, praticar entre amigos, mas o esporte profissional, ele exige profissionalismo. E isso é fundamental para o crescimento do esporte, porque... O patrocinador que vai colocar dinheiro, ele não está sendo legal e colocando o dinheiro dele. Ele está fazendo um investimento. E esse investimento ele tem que retornar de alguma forma. Então o profissionalismo é fundamental. E aí foi que eu comecei a é, trabalhar junto como empresária e comecei a treinar e virar, virei atleta. Comecei na categoria C em um ano eu estava jogando a categoria A. É, eu vou dar uma pulada na história para não ficar tão, tão comprida.
0: Mas está interessante. Mas,
1: é, eu comecei... É, quando eu decidi... Porque os torneios fora do Brasil, eles não têm categorias amadoras. Né? Salvo Aruba, é, os torneios fora não têm. O, na Itália, nós temos várias categorias amadoras, mas eles não são dentro do mesmo torneio. Eles acontecem em outras... É, às vezes até nas mesmas quadras, mas em outras datas. Ou na mesma data, mas em outras quadras. Então, essa coisa do Brasil, que tem amador e profissional junto, é só aqui. E aí eu comecei a dizer, poxa, eu tô treinando um monte, é, tô jogando bem, gosto, tô indo viajar e não participo. Então, eu vou começar a jogar profissional. Aí eu joguei, o meu primeiro torneio profissional foi um circuito momai aqui em Floripa. Parei na semifinal... E engravidei. <risos> aí eu acabei tendo que abrir mão dessa parte. né E aí quando eu engravidei, eu continuei, tive o Vicente e as nossas viagens em família continuaram. E os nossos amigos, familiares, ficavam muito curiosos de como a gente fazia para viajar. Eu decidi é, fazer um Instagram, eu já tinha o um meu Instagram profiss... é, pessoal, transformei no Família Fonte e lá eu comecei a divulgar um diário das nossas viagens. E quando eu vi, eu estava com 5 mil seguidores, só de pessoas que gostavam de acompanhar as nossas aventuras, viajando o mundo com um bebê. Né? E foi muito desafiador, foi muito legal. É, através desse Instagram, eu não só compartilhava as nossas aventuras, mas eu recebia também muito apoio, eu até me emociona um pouco de falar sobre isso, porque eu recebi muito apoio das pessoas, porque é desafiador, é... também recebia julgamento, mas muito mais apoio. A gente se questiona muito, a maternidade já é uma questão desafiadora, e aí eu pensava, nossa, o meu filho tem cinco meses e meio, eu tô na Rússia, ele tá fazendo introdução alimentar, eu vou numa... Num mercado comprar, eu não sei nem o que é uma batata, o que é um... Porque as coisas são diferentes e lá não tem, na época, a internet era bem diferente de hoje em dia, que a gente tudo consegue traduzir em tempo real, é, as pessoas não falavam inglês. E assim, é, comecei, queria ferver a mamadeira, no fim eu já tava lavando mamadeira com um shampoo do hotel e, e deu tudo certo. Mas, assim, o Vicente ficou doente, eu tive os desafios de um bebê doente fora do Brasil, sem ter o apoio de ninguém, sem saber o que fazer. É, então, o Instagram, ele me ajudou muito também. As pessoas me davam muito suporte, muita coragem. É, e isso foi fundamental. E aí, veio a pandemia, e o Instagram da Família Fonte não tinha mais tanto sentido, porque a gente não viajava para jogar beat tênis com um bebê. E eu voltei para o Júlia Fonte, e então eu conheci um cara chamado Guto Galamba, que é um grande influenciador, e na época ele tinha um curso sobre influência digital, sobre como trabalhar o Instagram, porque a, a parte mais desafiadora de trabalhar com as mídias sociais é a vergonha, né? A gente tem vergonha, a gente tem medo de ser julgado, tem medo, ah, o que, que, o que, que os outros vão achar de mim, de falar uma coisa e, ai ah, às vezes gaguejei, vou gravar de novo... aí eu tava jogando beat tênis um dia... no meu aniversário... a Nick Casagrande, que também é atleta... fez uma festa surpresa para mim... numa arena aqui em Floripa... e aí o Guto tava passando e falou... Júlia, é teu aniversário? Eu falei... é Ele, quer fazer o meu curso? Eu te dou de presente... eu falei... ah, eu quero... e fiz... e fiz o curso... e foi... muito legal... É, a gente chama até de comunidade de foguete... que foi a galera que fez o curso comigo que a gente também se ajudou muito. E aí, eu, passada um período, voltaram os, os torneios e eu fui para Dubai. É, teve aquele torneio BT200, na verdade, Hazal Kaima, né? E eu, nesse torneio, todo mundo ficava pedindo para eu falar do torneio, para eu fazer live, eu, puta que vergonha, como é que eu vou fazer isso? Não, não vou fazer... Ah, vou botar o jogo do Vini aqui para transmitir. Esses dias eu até revi pensando, meu Deus, deve ter sido horrível, pra gente ver como a gente mesmo se julga, né, eu pensei, nossa, deve ter sido horrível, quando eu assisti, foi super legal a transmissão, eu falei muito pouco, mas foi legal, e aí no final eu falei, Vini, olha que legal, o aluno fulano tá assistindo, teu pai tá aqui, é, bem, bem amador mesmo, né, amador no sentido de amante mesmo, é, daquilo que a gente tava vivendo, e aí a Raquel Silva começou a insistir, a transmite o jogo da Joana com a Daina, transmite por favor, eu quero ver esse jogo. Aí eu falei bom, quer saber? Eu vou abrir essa live, eu vou falar. Aí eu fiquei pensando, mas ai quem sou eu? Eu falei como assim quem sou eu? Eu estou há anos vivendo do beach tennis, eu respiro beach tennis, eu conheço todo mundo. Eu sou uma pessoa que entende muito de beach tennis, eu vou abrir essa live, eu vou falar. E aí eu comecei. Quando eu vi, tinha 300 pessoas assistindo. Eu falei, nossa, o que, que é isso? Que loucura! E aí comecei a falar de um torneio, postavam um stories aqui, comecei a fazer uma artezinha ali. Uh, o Rafael Spinelli, da Neuroanalytics, que é a nossa agência até hoje, me ligou e falou, olha, eu gostei muito de você, eu queria muito fazer uma parceria e deu uma sinergia na hora. A gente recebe muitas propostas de muitas coisas o tempo inteiro, mas bateu o santo com o dele, eu falei, vamos fazer. E aí a gente começou a trabalhar e começou a fazer a coisa um pouquinho mais profissional, e aí eu fui crescendo, eu fui para a Terratina 2021, e lá em Terratina eu bati os tão sonhados 10 mil seguidores. Eu falei, caramba, que loucura! 10 mil pessoas, arrasta para cima, na época ainda tinha tipo, arrasta para cima. Fiz a maior festa e foi crescendo, crescendo, crescendo e tomou essa proporção que tem hoje. É, eu ainda escuto burburinhos por trás, Ah, porque isso, que é coisa mais normal, ninguém vai falar de quem não tá em evidência, né? Então, eu já, já aprendi a lidar com esse tipo de situação. É, mas eu me sinto muito, muito feliz fazendo esse trabalho. Eu acabei deixando a Júlia Atleta Profissional um pouco de lado, porque eu tenho muitas tarefas, além de cuidar do Instagram, que me consome bastante tempo. É, eu ainda sou empresária do Vini, então a gente tem os nossos compromissos com os nossos patrocinadores. Preciso é, Tudo fica organizado, todos os contratos passam por mim. Eu sou bem criteriosa com isso, então eu gosto de participar. E aí o que menos sobra para mim é tempo para treinar. Né? É claro que isso é uma questão de prioridade. É, cada um determina as suas prioridades. Eu me sinto um pouco frustrada de não conseguir treinar e alcançar os meus objetivos, mas eu estou muito feliz e muito satisfeita com o trabalho que eu estou fazendo. E aí cada vez mais, lógico, quanto maior a conta, mais mais pessoas seguindo, mais pessoas observando, é, eu fico muito feliz que eu recebo pouquíssimas críticas e acho que as críticas com, com a, a vontade de fazer é, o meu trabalho melhorar são super bem-vindas, eu não tolero nenhum tipo de desrespeito, eu não tenho medo de, dar, de bloquear seguidor por falta de respeito, mas isso aconteceu duas vezes só na minha vida. É, e eu fico muito, muito feliz porque eu recebo carinho demais das pessoas e isso é a principal motivação de seguir com o meu trabalho, porque eu sei que a internet ela é democrática, é, assim como tem as pessoas que falam bem, tem as pessoas que falam mal, mas eu tenho plena consciência que o meu trabalho está fazendo bastante diferença para o crescimento do beat tênis, que no fim das contas, é o que a gente mais quer, eu não vou ser hipócrita de dizer, ah, é tudo por amor, lógico que a gente trabalha por dinheiro também, a gente precisa sobreviver, mas para mim o dinheiro não é o objetivo, o dinheiro é a consequência de um trabalho bem feito, então eu continuo aí aprendendo, é, continuo me esforçando para trazer sempre as melhores informações, para atender o público está é, ficando cada dia mais difícil é, falar pessoalmente com cada um dos seguidores, porque é, o número está crescendo, mas eu ainda assim me esforço para atender todo mundo. Então, um, um resumo longo, essa é a história que Sim. me botou no Beach tênis.
0: Um resumo bem completo, eu só imagino como deve ser a tua rotina e um torneio grande, tendo que cuidar das questões profissionais do Vini e, ao mesmo tempo... Divulgar, fazer os teus stories, produzir o conteúdo no Instagram, a arte dos teus conteúdos é muito bem produzida. Imagina a correria que é, hein, Júlia?
1: Ah, é muito difícil. A gente sempre deixa uma ponta solta, não tem como, às vezes as pessoas mandam, eu, tenho, eu recebo muitas mensagens de WhatsApp. Diariamente eu peço, recebo pedidos de clínica pro Vini, é, de eventos, até hoje em dia, graças a Deus, para nós dois, né? Não só para ele. É, a gente recebe todo tipo de pedido gente que pede raquete, gente que pede patrocínio gente que pede divulgação então assim, sempre fica uma ponta solta, eu sempre deixo uma mensagem que eu tenho que responder depois é uma arte que acaba passando sem uma revisão tão criteriosa, porque eu tenho uma equipe maravilhosa, o Rafa e a Laísa, principalmente a Laísa que tá comigo no dia a dia ali mas, lógico, tem designer, tem redator, tem várias é, frentes trabalhando. Às vezes, é, um erro de, de digitação que sai, as pessoas vão lá no post, Ai, mas isso é assim, tá errado, não sei o que. É. Eu digo, gente, acontece, vai acontecer. A gente trabalha muito para que isso aconteça o mínimo possível, mas é realmente muito, muito trabalho. E se engana quem pensa que o Instagram é só abrir e postar. Né? Tem muita, muita pesquisa. Wow muito trabalho, é, principalmente hoje em dia que os meus conteúdos, eu gosto muito de trabalhar os conteúdos orgânicos, de abrir o celular e falar, isso acontece de fato, mas como a gente trabalha com muita publicidade também, é, tem muito cuidado em cada uma das publicidades, então... Toda a parte de captação de imagem, de som, a forma como a marca aparece, o que, que tem no entorno, que forma que eu vou abordar, vou abordar o assunto. Né? Eu, eu tenho muito trabalho também para criar roteiro para as publicidades, porque por mais que eu goste de trabalhar elas de forma natural, mesmo o natural é pensado. Então, Sim. dá bastante trabalho, mas é, a, cada, a cada post, a cada curtida, a cada compartilhamento, a cada elogio que eu recebo, Todo esse trabalho vale muito a pena.
0: Júlia Fonte, quero te agradecer pela entrevista e, acima de tudo, te parabenizar pelo teu trabalho. Silvini Fonte, inegavelmente, deixou e deixa um legado técnico para o beat tênis brasileiro, tu deixa um legado na profissionalização. Acho que esse teu trabalho como empresária e a tua experiência trabalhando com o Guga é, são exemplos disso. E também um legado na comunicação, já que muita gente, incluindo eu, consegue acompanhar e... detalhes do Beach tênis mundial muito por conta do teu trabalho. Fico muito feliz em ter conversado contigo, Júlia. Obrigado pela participação aqui no Saque na 5.
1: Valeu, Rodrigo. Muito obrigada. É muito bom poder divulgar o esporte. Muito bom o trabalho que você e outras pessoas estão fazendo com, com esses convites para que cada um possa divulgar um pouquinho da sua história. É, quem não me segue ainda no Instagram... Júlia S. Fonte, muito conteúdo sobre beach tênis, muitos bastidores que o povo adora ver. E é isso. Muito obrigada mais uma vez, sucesso aí no podcast eu estou bem ansiosa para escutar.
0: Muito obrigado a Júlia Fonte, que participa desse crescimento do beach tênis de várias formas. Como eu falei, é atleta. Ela é empresária do Vinícius Fonte, é esposa do Vinícius Fonte, então ela participa não só de forma profissional, mas esteve com o Vini nos principais momentos do Vini e agora ela participa de forma sensacional divulgando o esporte na questão da comunicação, informando e trazendo bastidores para todos nós que somos apaixonados pelo Beach Tennis. Muito obrigado a Júlia Fonte. O Saque na 5 tem o oferecimento de KTO.com. Temos na produção Janaína Ville e Nicolas Lira, montagens do Guilherme Vivian. Muito obrigado à audiência de todos. Voltamos na próxima semana com mais um Destaque do Mundo do Beach Tênis.